0: Vous savez quoi je vais vous partager quelque chose de personnel pour changer oui j'ai réalisé notamment dans ces deux derniers épisodes que finalement les titres de podcast qui sont très prédéfinis comme ça et eh bien le contenu est biaisé c'est à dire que quand j'aborde le concept du flow, quand j'aborde le concept du jeu quand j'aborde le, le, le design d'une expérience de haut niveau des choses comme ça je, je vous parle de vécu mais la manière d'aborder les, les concepts est biaisée parce que, au final, j'essaye de faire quelque chose de parfait qui n'est pas parfait, j'essaye de m'approprier un sujet à la manière d'un professeur qui voudrait partager eh bien, le sujet à des personnes qui écoutent et qui pourraient apprendre quelque chose dans l'épisode, en me mettant une certaine pression pour, eh bien, tout simplement, euh, être bon, faire que ce soit bien, être à la hauteur, je me mets une grosse pression sur les épaules dans certains épisodes plus que d'autres et je pense que vous le ressentez dans la manière de parler, de dire les choses puisque ça peut être plus hésitant, ça peut être plus pris avec des pincettes. Et mine de rien, je viens d'avoir cette étincelle il y a quelques minutes à peine en pensant à des retours que vous, vous me faites. En pensant à des messages privés que vous m'envoyez, en, en me disant, tiens, c'est vrai, il y a eu beaucoup de changements dans ton podcast, mine de rien, entre les premiers épisodes où c'était un peu mou, c'était un peu lent, euh, bon, c'était pas des sujets très drôles, puis là, on commence à sentir qu'on passe à l'action, on commence à sentir que c'est du vécu, on commence à sentir que, eh ben, oui, mais je suis en train de refaire marche arrière en ce moment. Alors... Je ne l'ai pas fait beaucoup, mais par exemple, si vous avez écouté les épisodes qui sont celui du jeu et celui du flow, le numéro 138 et 139, je pense que par rapport à cet épisode-là d'aujourd'hui, qui est le numéro 140, fêtons-le ensemble, puisque ça a trait au titre de cet épisode, la dépendance à la réussite, ou la dépendance au résultat en tout cas, qui sont le chemin vers la réussite, eh bien, ils n'ont pas du tout le même ton. C'est un problème c'est un problème parce que je suis en train de faire exactement un rebrousse-poil par rapport à ce que j'essaye de m'appliquer à moi et c'est un chemin contraire ou en tout cas qui est en train de dévier vers une posture, on va dire, plus classique par rapport à ce que j'essaye de traduire et de promouvoir dans ce podcast qui est tout simplement la liberté d'être soi, la liberté de se laisser porter par ses envies la liberté de se laisser porter par... L'énergie qui nous dépasse, l'énergie incontrôlable qui fait notre fil de vie, celle qui nous dit waouh, t'as vachement envie de faire des choses, t'es plein de ressources pour le faire, mais qu'est-ce que t'attends Fonce, fais tes rêves, fais ta, fais ta réalité, fais tes envies, fais de ta passion ta réalité, ton métier ton gagne-pain, traduis ça dans, la, dans le monde physique. Eh bien, l'exemple contraire. À ce que je à me dire, malgré tout l'intérêt que je lui porte et malgré la volonté de partage frustrée que j'ai eu de le partager, et euh, eh bien que, que j'ai eu de, de, de l'exprimer plutôt dans l'épisode précédent, elle s'est traduite par ce que moi je considère être un échec, un échec, un micro échec. Mais c'est important d'en tirer des leçons. Pourquoi Eh bien. Là, pour le coup, je peux rebondir avec un titre que je ne, que je ne changerai pas, qui est la dépendance aux résultats. Euh, la dépendance aux résultat, alors ça peut être positif et ça peut être négatif. On peut être dépendant avec des résultats négatifs. Là, l'objectif que nous avons à travers ce podcast, c'est d'avoir des résultats positifs, c'est de progresser, c'est de créer, c'est d'avancer de l'avant, <rire> pas d'avancer à reculons. Pas de, quoi que on peut avancer de l'avant en étant à reculons. Mais c'est encore un autre système ce que je veux dire c'est que il faut savoir s'écouter il faut savoir écouter les signaux faibles qui sont dans nos habitudes qui sont dans nos faits dans nos gestes qui sont dans notre comportement quand vous vous sentez raplapla le matin et que vous avez besoin de votre dose de café que vous sortez de votre lit, que euh, vous, vous ouvrez votre téléphone euh, par, par réflexe, que vous checkez vos notifications, vos mails, votre LinkedIn, votre Facebook, votre Instagram, votre Twitter, votre Snapchat et compagnie, et compagnie, et compagnie, votre TikTok, ben c'est vous qui devenez TikTok. Parce qu'à ce moment-là, et je dois m'avouer coupable, à ce moment-là, on, vous, je, nous, on entre dans un système, un mécanisme répétitif, qui est tout à l'opposé de ce que l'on est en train d'essayer de faire, qui ne va pas vers le chemin de la progression. Là, on est dans un système rodé, dans un circuit, dans une habitude. Rappelez-vous, alors, rappelez-vous, je vais plutôt le traduire d'une autre façon, parce que suivre les podcasts de manière quotidienne, vous n'êtes pas nombreux à le faire, <rire> pas encore, même si vous êtes nombreux à l'écouter. On a atteint le 21e pays, chose importante au passage, le, les doigts dans le miel est propagé dans 21 pays, a été écouté dans 20 pays, 21 pays euh, euh, à 7 heures. Nous sommes le 9 septembre. Euh... On s'empêche de, de réussir quand c'est comme ça. Vous voyez, quand on adopte des mécanismes euh, cycliques, des mécanismes qui se reproduisent sans arrêt tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est ce que Napoléon, Hill appelle, eh bien, à contrario du flow, le flow. <rire> le flow tel qu'il a été abordé hier c'était le concept de lâcher prise de, de, c'est le, le fait d'entrer dans un espace de liberté créateur qui nous fait nous dépasser par la, le fait de vivre pleinement le moment présent je pense que c'est l'ultime manière en tout cas que j'ai vécu personnellement et qui a l'air d'être traduite comme ça dans le monde d'être soi sans frein, sans barrière, sans blocage, sans. sans le sang, où il n'y a pas de mais, il n'y a que des et, et plus, et ça, et si, et ça. C'est incroyable. Et bien, à contrario, se laisser porter par le flow, et non pas par le flow avec un W, mais le flow avec un T, c'est vivre au travers de ses habitudes et faire en sorte que finalement le le corps devienne l'esprit alors ça c'est ce qu'on pourrait c'est ce qu'on s'inflige en réalité au quotidien si vous n'êtes pas on va dire une certaine forme d'aventurier de l'extrême d'athlètes de haut niveau et je dis athlète mais ça n'est pas que sportif. Il y a de fortes chances. Il y a de très fortes probabilités que votre corps soit devenu votre esprit. Mais pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que les événements qui ont fait votre vie, qui ont Parsemer votre vie, sont associés à des émotions, ces émotions sont associées à des pensées, ces pensées sont traduites par des actions. Alors, c'est intéressant parce que c'est une sorte de. de c'est un petit peu comme en physique, quand on étudiait la réfractation. Eh bien, disons que là, les causes qui produisent des émotions qui entraînent eh bien, un, un état d'esprit, si ça dure que quelques jours, on appelle ça un, un mood. C'est... Je suis dans un bon mood. Je suis dans un mauvais mood. Vous savez, par exemple, vous venez... C'est la fête des mères, vous offrez des fleurs à votre mère euh, ou à votre conjointe. Ou, et puis, euh, vous savez que pendant quelques jours, vous la voyez heureuse parce qu'elle est contente d'avoir eu ses fleurs. Ou bien, alors... Euh, vous êtes en train de manger au restaurant dehors avec des amis et tout d'un coup il euh, y a un pigeon qui vous fait sur l'épaule. Et là, les amis, vos amis vous se moquent de vous. Et en plus, ça se saura au boulot. Et voire même vous étiez en train de manger avec un client, là vous pouvez être sûr que pendant quelques jours vous allez la voir mauvaise. En tout cas, je dis vous pouvez être sûr, mais il y a de fortes chances que ça peut mettre un peu de temps à être digéré. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle un mood. Ça ne dure que quelques jours. Mais si cet événement qui devait se produire devait être un marqueur suffisamment important, eh bien, ça pourrait durer quelques mois. Et dans ce cas-là, ça s'appellerait le tempérament. Mais imaginons que cet événement passé, il dure Maintenant, de mois en mois en mois, en années, eh bien, c'est ce qu'on appelle la personnalité. Se laisser guider par des événements suffisamment importants pour qu'ils aient été des marqueurs émotionnels très forts par le passé, ou même dans le moment présent, risque ou peut permettre d'engendrer une situation aujourd'hui qui forge ma personnalité parce que je vis au travers de ce, travers de ce marqueur et que ça m'empêche d'avancer, parce que j'anticipe, et à tort parce que ça ne s'est pas encore passé, mais pour ne pas le revivre, j'anticipe les situations pour ne pas revivre des situations passées en les associant, de telle sorte que je me conforte dans ma posture, dans ma position, quasiment contre mon envie, contre ma volonté parce que la régulation de mes émotions qui se traduit dans mon corps est plus forte, est perçue plus forte que la volonté, donc que mon esprit il m'empêche d'avancer Est-ce que vous comprenez à quel point c'est inconfortable d'être dans ce confort Si vous voulez avancer si vous voulez progresser, quand vous avez faim d'avancer, quand vous avez faim de vie, quand vous avez faim de devenir bon, quand vous avez faim de, de changer, de changement, de ça peut être dans un métier, ça peut être pour passer une étape, ça peut être un niveau de salaire, ça peut être pour déménager, ça peut être dans plein de choses. Mais si ça implique de gros changements, si ça implique des changements plus fondamentaux, plus profonds, plus de l'ordre de vos fondations, des fondations de votre personnalité, eh bien, il va peut-être falloir à un moment apprendre à se détacher des émotions de son corps pour non pas ne plus les ressentir mais comprendre qu'elles sont illégitimes comprendre qu'elles sont issues de notre esprit et probablement de notre subconscient de manière à les maîtriser pour se dire ces émotions sont associés à des événements passés, des causes passées, de manière à sortir d'une position de victime, pour faire un switch et passer de victime à créateur. Pour faire de ses pensées, pour faire de ses sentiments, de ses émotions plutôt, de ce que l'on ressent tout simplement, eh bien, ce qu'on appelle euh, <rire> dans le monde professionnel, dans le monde du business, un outcome, une, euh, un résultat, si vous voulez, positif, un outcome dans le portefeuille, c'est de l'argent qui tombe, un outcome dans le sport, ça serait une médaille. Quand on devient addict à ces résultats, quand on devient dépendant aux résultats, ça veut dire qu'on est dans une certaine forme, pourquoi pas de mood, ou alors qu'on a un certain tempérament, ou alors même une certaine personnalité en fonction du temps qui est associé à, et bien, à ce que l'on ressent. on risque d'être bloqué dans notre évolution. D'une part, parce que le niveau de résultat ou le niveau de croissance de nos résultats, et on parle aussi de croissance négative, on parle de, plutôt que de parler de décroissance, hein, vive l'économie, on parle, vive le vocabulaire plutôt économiste, on parle de, de, de non-croissance à ce moment-là parce que, si vous êtes dans le confort de vos habitudes, alors vous ne progressez jamais plus, en bien ou en moins bien, que dans vos habitudes, qu'à travers les habitudes que vous exprimez, au quotidien, en permanence. Le corps qui plus est justifie cette dépendance par un comportement associé à une émotion, qui justifie dans votre cerveau, que vous êtes bien dans ce que vous faites, qui justifie à son tour et eh bien la posture que votre corps adopte, qui justifie vos résultats à leur tour. C'est quand même assez incroyable. J'espère que vous me comprenez. J'ai fait l'effort de lâcher prise sur le fait de parler de quelque chose qui personnellement me tient énormément à cœur parce que c'est un blocage que l'on est énormément à ressentir. Et les nombreux messages privés que je reçois à ce sujet en témoigne. Pouvoir changer à ce moment-là parce que une émotion est associée à une pensée, et non pas parce qu'une pensée est associée à l'émotion, eh bien, c'est un problème. Parce qu'on ne change pas vraiment à ce moment-là. J'espère du coup que je traduis bien cette idée. Si ce n'est pas clair, écrivez-moi. Si ce n'est pas clair, je referai un épisode dessus. Si ce n'est pas clair, je partagerai d'autres choses dessus. Je reviendrai dessus. La dépendance au résultat, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas l'angle que j'aurais donné au départ, mais en repensant à cet échec que moi, je considère comme un échec de la veille, avec le flow et la manière d'exprimer les choses qui était très bloquante, eh bien, je vous partage aussi l'analyse j'en ai tiré, qui est que en conservant une posture habituelle qui est celle de faire tout bien, tout, tout beau, tout propre, sans une maîtrise approfondie du sujet, mais plutôt avec une intuition bridée et une volonté plus forte de contenir certaines choses pour paraître bien, pour faire bien, pour faire propre, et eh bien ça m'a empêché d'avancer, ça m'a empêché d'avoir le résultat que je voulais ça fait une cascade. C'est un exemple pratique, pour moi, au sens où il est exploitable aujourd'hui, au sens où je peux m'en rappeler aussi pour m'autoriser à lâcher un peu plus les vannes et tomber dans cet état de flow justement pour parler de manière plus peut-être rapide, plus fluide en tout cas, plus avec ce lâcher prise, avec mon espace de libération, puisque ça reste avant tout un challenge que de faire ces épisodes, et ce qui est intéressant, c'est d'exploiter les concepts qui sont exprimés depuis maintenant eh bien, 150 jours environ et de les traduire petit à petit dans, dans la voix. On a atteint une soixantaine d'heures d'enregistrement, un peu moins, il me semble, si on fait une moyenne de, de 25 minutes par épisode. Mais c'est intéressant parce que vous voyez, de ce point de vue-là, en termes d'apprentissage, ce dont on parle, ce sont des paliers. Il y a le palier des 15 heures, le palier des 50 heures, le palier des 150 heures, le palier des 15 000 heures. On dit que pour devenir extrêmement bon sur un sujet, il faut y passer 15 000 heures. 15 mille heures. Je n'ai pas fait le calcul avant et je ne saurais pas bien le faire de tête que ça doit faire un certain nombre d'épisodes de podcast, mais je vous laisse diviser 15 000 heures par 25 minutes. Croyez-moi, ça fait un paquet d'épisodes avant de devenir excellent. Il me semble que ça représente, je ne sais plus si c'est à raison de 8 heures par jour chaque jour de l'année, ça doit représenter 8 ans, quelques jours comme ça, quoi qu'il en soit. Faites attention. Quand on parle de dépendance au résultat, ne pensez pas qu'aux résultats positifs, parce que ce serait un piège. Ce serait un piège que de fermer les yeux, que d'avoir une absence de lucidité sur toutes les petites choses qui font qu'on n'arrive pas à décoller. Et oui, ça on oublie d'y penser, on pense toujours, il faut la réussite, il faut, il faut y arriver, il faut etc. Et on néglige Alors, parfois ce n'est pas grave. Si on si n'agit pas, euh, on n'a pas de résultat. Donc il vaut mieux agir et négliger certaines choses tant qu'elles ne prennent pas le dessus sur nos actions. Mais on néglige bien souvent l'aspect un peu plus long terme que celle du lancement de nos opérations. Pourquoi Est-ce que c'est si négatif que ça Eh bien, ça nous empêche de voir plus grand. Ça nous empêche de changer de dimension, de passer du 10 au 100 de passer du cent 100 au mille, de passer du mille au dix mille. Ça nous empêche de nous rapprocher de personnes dont on rêverait de s'approcher. Ça nous empêche de d'écrire à quelqu'un, ça nous empêche de dire des mots simples. Parce que, à nouveau, nos peurs l'emportent. Parce que nos émotions l'emportent. Parce que la sensation qui se produit dans notre corps, à ce moment-là, l'emporte sur l'esprit. Alors, la seule leçon... À retenir à ce sujet, c'est exactement la phrase que j'ai prononcée tout à l'heure, mais à considérer sous une autre position, une autre posture, le corps n'est pas l'esprit, le corps devient l'esprit.